0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Euh, Les débats, pour ne pas dire les différents, pour ne pas dire les conflits, parce qu'il ne faut pas les masquer, ont été assez rudes. Et pourtant, dans la constitution du canon, peu à peu, un certain nombre d'écrits, même différents, sont restés. D'autres, par contre, ne sont pas rentrés. Ce qui montre déjà, l'idée même de canon, la règle, montre que tout n'était pas acceptable. Et qu'effectivement, la pluralité, elle peut avoir des limites. Sauf que les limites, on ne les pose pas d'abord, on les constate plutôt après. On dit ça, non, ça n'a pas été possible. Et en réunissant tous ces livres du Nouveau Testament dans le canon du Nouveau Testament, alors, ce qui constitue notre Bible avec le Premier Testament, j'ai envie de dire que l'Église a canonisé le débat. C'est-à-dire, elle a posé, ce qu'elle a d'ailleurs oublié après, hein, mais elle a posé dans ses textes fondateurs qu'il y avait cette pluralité, cette possibilité plurielle de confesser le Christ. Donc, euh, ce n'est pas une découverte, ce n'est pas une innovation c'est une réalité inscrite même déjà dans la constitution même de la Bible. En ce qui concerne le protestantisme, euh, il est clair que, en mettant de côté toute forme de, de magistère hiérarchique, de tout magistère institutionnel, euh, on laisse chaque croyant face à face avec le texte biblique et face à face avec le Christ. Et qu'il y a là à la fois une source de pluralité, une source de fécondité, mais qu'il y a aussi incontestablement une fragilité. C'est ce que Boileau disait déjà, chaque protestant est pape, une Bible à la main. Euh, et Suzanne de Dietrich, la grande bibliste, disait avec humour, nous les protestants, la Bible nous unit tant que nous ne l'ouvrons pas. Et à partir du moment où on se met à la lire et à travailler entre nous, et surtout quand on travaille séparément, eh bien effectivement, on voit une diversité apparaître. Alors moi ce que je pense, c'est que pour vivre cette diversité, il faut penser à ce qu'est la réalité de la foi. La foi, pour nous, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un contenu, ce n'est pas un savoir sur Dieu. C'est l'expérience d'une relation avec Dieu. Eh bien, de la même manière, témoigner de sa foi, ça n'est pas chercher à communiquer un système de conviction, ça n'est pas chercher à communiquer une morale, c'est entrer en relation avec l'autre, dans une relation de respect et de réciprocité. Et donc, Moi, je pense qu'au sein du protestantisme, chaque fois qu'un frère ou une sœur, chaque fois qu'une église veut parler avec un autre, avec moi, pour discuter de tel ou tel point, dès lors qu'il me reconnaît comme me situant dans une forme de fidélité au Christ, même si elle est imparfaite, même si elle n'est pas la sienne, le dialogue est possible. Je crois que les limites du dialogue se posent, Lorsque nous ne reconnaissons pas en l'autre un homme ou une femme qui s'efforce lui aussi, sincèrement, de vivre en fidélité au Christ. Et donc, j'ai envie de dire, certains s'excluent d'eux-mêmes du dialogue. C'est sûr que je ne vois pas bien comment on peut dialoguer euh, si celui qui veut me parler, euh, d'emblée, m'exclut ou, ou me rejette en dehors de la fidélité. Donc, je crois que ça trace assez bien ce que peut être aujourd'hui le le dialogue au sein du protestantisme. Et d'ailleurs, le livre de ce point de vue-là l'illustre parfaitement. Quand on regarde la dernière partie, on se rend compte très vite, rien qu'à la tonalité, que les gens qui, sans être en présence, euh, dialoguent entre eux à travers les textes, ont à l'égard de l'autre une attitude empathique de compréhension. Même si ça n'est pas leur position, ils s'efforcent de la comprendre où il s'efforce de pointer la différence. Mais pointer une différence en toute bonne foi, ça montre qu'on a déjà fait l'effort de bien comprendre l'autre. Mais il est vrai qu'au-delà de euh, cette reconnaissance mutuelle, pour moi, la, cette question de reconnaissance est quelque chose de tout à fait important, euh, je ne pas bien comment on peut entrer en dialogue. Mais C'est vrai au sein du protestantisme, mais c'est vrai aujourd'hui dans notre dialogue avec le catholicisme. Je pense que... On a aujourd'hui fait le tour des grandes questions sur lesquelles il y a de nombreux points de convergence. Le consensus aujourd'hui est fondamental, mais il existe encore des différences, notamment sur la question de l'Église. La question c'est, est-ce que ces différences sont définitivement séparatrices, ou est-ce qu'elles peuvent être vécues comme des possibilités différentes de comprendre la même source Et donc, par-delà cette différence, de se reconnaître. C'est pourquoi je dis souvent, par rapport à l'œcuménisme, et c'est une position personnelle, que ce que j'attends du catholicisme, c'est qu'ils reconnaissent les églises protestantes comme étant de véritables églises du Christ, ce que les textes officiels ne disent pas. Personnellement, et je crois que les réformateurs disaient la même chose, ils disaient qu'il y avait de l'église du Christ dans l'église catholique. Mais ça ne veut pas dire que toute l'église catholique, elle était infidèle à ce que le Christ... euh, voilà. De la même manière que les catholiques considèrent que je ne recouvre pas l'entièreté de ce qu'ils mettent sous la notion d'Église et de compréhension de l'Évangile, mais qui me reconnaissent malgré tout comme un des visages de l'Église du Christ. Je crois que cette idée de, de reconnaissance, pour moi, elle est fondamentale, parce qu'elle autorise la diversité, mais elle ne fait pas de cette diversité une réalité séparatrice. Je pense qu'il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus de communion possible, dès lors que cette reconnaissance n'existe pas. Alors, ce que je dis là à propos du catholicisme, c'est plus complexe que ça dans la réalité. On peut parler des textes officiels, où les protestants sont encore considérés comme des communautés ecclésiales, dans la réalité concrète, il y a des relations permanentes entre catholiques et protestants au niveau des églises locales. Dans des assurances comme l'ACA, dans laquelle je m'efforce de travailler, euh, il y a aussi une reconnaissance mutuelle qui est, qui est complète. Hein. Pour le chrétien, pour le protestant, pour le catholique, son identité, ce n'est pas celle qu'il se construit, qu'il se fabrique par ses œuvres, qu'elles soient théologiques, morales ou autres. C'est celle que Dieu lui donne. Je n'ai, mon identité ultime, c'est celle que je reçois en Christ. Alors c'est sûr que c'est une position qui n'est pas forcément sécurisante euh, si je vis dans un contexte de peur, si je me sens menacé, et où j'ai besoin au contraire que soient formulées et formalisées des balises, des repères absolument indiscutables. Vivre dans le débat. Vivre en dialogue, vivre la foi avec Dieu comme une relation, vivre sa foi avec ses frères et sœurs comme une relation avec ce qu'elle implique de réciprocité, donc aussi de remise en question permanente, mais en même temps de, de richesse, de valeur ajoutée extraordinaire, c'est vrai que ce n'est pas forcément sécurisant. Et comme le contexte général de la société euh, n'est pas véritablement une société de confiance, mais plutôt une société habitée par des peurs, par des craintes, par des incertitudes, ce qui n'est pas ni anormal ni illégitime, parce que c'est vrai que la société bouge. Et c'est vrai que beaucoup de, de réalités, de systèmes de sens, de systèmes de valeurs se sont effondrés. Euh, si on ajoute les de la certitude économique et autres qui peuvent exister. Donc c'est, il ne faut pas juger ces peurs. Elles ne sont pas anormales, elles ne sont pas inexplicables, elles ne sont pas... Euh, fantasmatiques, même s'il y en a aussi des comme ça, hein, euh, elles ne sont pas légitimes, il faut les entendre, il faut les comprendre. Pour autant, euh, je pense qu'on n'y répondra pas en, en, en renforçant des verrous, en, en consolidant des identités. D'abord ça n'aura aucun résultat, et puis en plus ça ne correspond pas à, à notre manière de, de concevoir ni la relation à Dieu, euh, ni la relation aux frères et aux sœurs dans l'Église, ni la relation avec les autres Églises et avec l'ensemble de la société. Ce débat que nous essayons de vivre au sein du protestantisme, moi je me réjouis de voir que ben, peut-être qu'il commence à retrouver ses lettres de noblesse aussi dans la société. Aujourd'hui même se met en place cette grande consultation sur les questions éthiques. Consultation citoyenne. Moi je trouve ça extraordinaire. C'est même plus réservé au seul comité national consultatif d'éthique qui continue à travailler, mais il veut y avoir une, une consultation citoyenne. Je trouve ça euh, assez intéressant. Je pense que la mission, la seule raison d'être de l'Église, c'est de témoigner. Sauf qu'il ne faudrait pas que, ni à travers euh, cette volonté d'attester, ni dans cette volonté d'Église de témoin, on oublie ceux qui sont aux marges de nos communautés qui sont sur le seuil de nos communautés qui viennent dans nos communautés quand ils y viennent pour entendre la parole pour écouter la parole pour reconstruire une vie pour leur redonner sens pour essayer de la réorienter et qui ne sont pas du tout mais vraiment pas du tout ni en mesure ni en désir d'être les témoins ils veulent d'abord eux Essayer de se reconstruire par cette parole. Et donc, je suis, moi, très attaché à ce qu'en tout cas, mon Église soit et demeure une Église pour la multitude. Et pas seulement une Église de confessants. C'est-à-dire une Église de militants. Une Église de forts qui va annoncer l'Évangile, qui va témoigner. Ah oui, ça, bien sûr, il faut le faire. L'Église, ça devrait être sa seule mission, son seul horizon. Mais il y a tous les autres. Ceux qui qui cherchent, ceux qui sont en quête de sens. Et que notre Église doit savoir lire. Alors, ça passe par des choses très simples. Parfois l'accueil pour des actes pastoraux. Ça passe aussi par par mille autres manières d'être à l'écoute de demandes parfois bien ambiguës, j'en conviens. Dérangeantes parfois. Auxquelles on a parfois envie tout de suite, spontanément, de dire non. Et qu'il nous faut écouter et accompagner, prendre au sérieux, pour essayer de dans un cheminement qui parfois prend la forme d'une catéchèse, euh, les conduire vers le Christ. Le rôle de l'Église, c'est de conduire vers le Christ, c'est de désigner le Christ. Mais elle n'a pas vocation à faire de chacun un militant. Mais ça a été une tentation dans toute l'histoire de l'Église, y compris chez les réformateurs. Un réformateur comme Bucer, par exemple, il avait cette vision d'une église pour la multitude. Mais il disait, mais à l'intérieur de cette église pour la multitude, il faut qu'il y ait des groupes de, de militants, il faut qu'il y ait des groupes de convaincus. Et, et du coup, avec ce risque d'une église à deux vitesses. Moi, je pense qu'il faut être une église, non pas multitudiniste, il y a longtemps que ça nous a passé, <rire> mais une église pour la multitude. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont autour de nous, en ne perdant jamais de vue que... Nous n'avons rien à vendre, nous n'avons pas à chercher à faire du nombre, nous avons à désigner le Christ. Comme le Jean-Baptiste du retable d'Issenheim. C'est ça le rôle du chrétien, c'est de désigner le Christ. Après, ce qui se passe ne nous appartient pas. C'était Question de fond, une série de regards protestants.